0: Здравствуйте, дорогие друзья, говорит командир. Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на борт самолета. Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Наш подкаст продлится примерно 30 минут.
1: Забывших посадочные талоны. Прочит пройти в зал регистрации стойка номер.
0: А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушанию.
1: The estimated time of departure is 11.40.
0: PM. Дорогие друзья, всем привет! Снова с вами подкаст Небануты и ваш бессменный ведущий, летчик Леха Алексей Кочемасов. Сегодня у нас продолжение разговора с Рубеном Ялуковым, командиром Боинга 777. Рубен, слушай, ты вот такой опытный летчик, воздушный волк, много лет уже в небе. У меня один единственный вопрос. рыбас или Боинг?
1: Ну, на сегодняшний день это Боинг
0: нет, не на сегодняшний. Это меня не устраивает такой ответ. Что тебе по душе больше? Ты летал на том и на том. Допустим, я вот летал там на истребителях, да, а потом ушел в гражданскую авиацию. А мне часто спрашивают, а ваш любимый самолет? Я говорю, МиГ-21. Ну, то есть это такое, знаешь, любовь в жизни такая. И не потому, что он там первый боевой самолет был, а потому, что он действительно, то есть это самолет самолетный. То есть там нет никаких автопилотов. там, Ну, там САУ был такой примитивный. Но это именно самолет в понимании летчика. да, То есть вижу... Управляю, выполняю. Мне не довелось на современных арбасах летать. Бог миловал. Но я имею опыт пилотирования самолетов. Fly-by-right, так называемый. То есть, как вот ты сейчас эксплуатируешь «семерки». Что ближе тебе, в принципе, как командира А-320 и командира Boeing 777? По
1: твоим внутренним ощущениям? Ну, по внутренним ощущениям мне Boeing ближе. Ну, Алексей, принцип простой. Смотри, после переучивания с Airbus а на Боинг возникает ощущение, что Boeing на чем-то сэкономил и э, заставил пилота работать больше и интенсивнее, чем это было на Airbus. Е. То есть есть множество систем, которые помогают э, пилоту. Так э, на Boeing казалось, в момент переучивания и в освоении, когда проходил программа ввода в строй. Казалось, что можно было сделать этот самолет еще современнее, потому что, как мы знаем, Boeing 777 появился э, позже э, Airbus а 320-го. Вот. То ну, есть ты
0: хочешь сказать, можно было взять опыт а, конструирования и построения Airbus, да, у них, то есть принцип сам, я не говорю копирование, а принцип сам того, да. что сделал Airbus, да, и Boeing можно, но Boeing пошел своим путем.
1: Да, у Boeing свой путь, вообще мне нравится вот эта тема, Мы, я ее продолжу, просто чуть расширю, мое замечание, да, такое, что ни один Boeing не повторяет предыдущий, просто вот то, что я вижу, мне удалось полетать на тренажере 737 Боинга, 757, 767, 777. Это абсолютно все разные самолеты. То есть, если мы говорим о какой-то преемственности, то у Боинга я ее не вижу. 747 — это совершенно другой самолет. 787 — это уникально, но ну, это dreamliner, да? Это не самолет, это Dreamliner. Вот. А в этом плане Airbus отличается. У Airbus именно вот эта концепция, она сохраняется. То есть, да, ты тоже можешь переучиться с 767 на 777, это займет 20 дней, и может пилот спокойно пилотировать и тот самолет, и тот, имея оба допуска. Но именно унификация на Airbus, они достигли, ну, скажем так, совершенства. — Ну вот
0: я тебе в некотором плане не согласен, так как освоив а, практически все модификации «Боинга», начиная с 37-го, с «Ориджинал», даже у меня есть опыт, то есть есть допуск «Ориджинал», «Ориджинал», «Классик», ng «57», «67», ну, там, за исключением 87-го последних моделей, и предыдущих, там, 27 все и но они не сильно отличались. Я в некотором, как бы, отношении не согласен. Смысл не в том, что они все разные. У них логика одинаковая работы. Вот логика в «Боингах» сохраняется постоянно. То есть, почему до сих пор тот же там 737 «Макс», Притчивоязыцах, да, который они не сделают выключатель или автоматику, такую, как на семерках. То есть, кнопки или там на 57-м, на 67-м, да, кнопочные там, переходы в автоматических режимах. Ну, то есть, если у тебя отказывает двигатель на трех семерках, тебе не нужно запускать EPU, да. Оно у тебя автоматом запустится самостоятельно. Казалось бы при современном, как этот говорил Кисов Роберин, да, технологии на Западе, сделать поддельный паспорт не имеет никаких затруднений. То же самое здесь. Казалось бы, почему на 737 Max не забабахать такие же автоматические системы? Однако Боинг остается традиционным. Да? У него выключатели такие, как на кухне у нас, они там вверх он-оф, да, вклюв-выкл. Вот. И вся его архитектура кабина остается прежней. Причем меня вот многие пилоты спрашивают, вот вы летали там на семерках, на, на этих самых самолетах. А вот как, ну, дисплей, да, все одно и то же. В принципе, весь интерфейс, который общается летчик и самолет, он остается прежним. Но системы, естественно, они очень меняются. Потому что, действительно, когда начинаешь рассказывать о «семерках», о том, что на «семерках» 10 генераторов, там 2 аккумулятора, что «Флайбай но ну, американцы остались традиционно, они все равно приделали тросы, да, к управлению. На этого даже в помине нету, да. Но логика в кабине остается та же самая. Поэтому переучивание, допустим, 737 на 75767 семь и там другие типы самолетов, они не вызывают, в принципе, затруднений, потому что сам чек-лист, я имею в виду общий чек-лист, да, при лимине, при флайте и так далее, он остается прежним. И действия, все взаимодействия командира и второго пилота, они остаются прежними. Аэрбаз он пошел дальше, да, будем говорить, потому что он оставил не только архитектуру кабины семейства 320, 340, там, 350 и 380, и все. А он оставил не только архитектуру и логику, он еще оставил и органы управления, да, одни и те же. То есть, по большому счету, в Ирбасе летчик летчик самолета Airbus производства, ну, я имею в виду поколение 320, начинает, потому что 300-ки, 310 они были совершенно другие. Это Ту-154 на наш язык переводя. То есть, он, в принципе, его посади в самолет там А-380, то он полетит абсолютно не разбираясь. Но... Это, с одной стороны, вроде как бы хорошо, а с другой стороны, на мой взгляд, опять же, то есть я испытываю жгучую нелюбовь к самолетам Airbus производителей не потому, что они мне не нравятся или там, потому, что они там топлива много жут, а потому, что у них не двигаются руды. То есть неестественные те моменты. Как вот ты к этому относился, когда тебе нужно управлять газами
1: двигателей? Ну, а в было... не надо, то есть и ручку крутить надо было. Ну, это было, конечно, странно. После, например то 134 когда у нас Или были L 76 L когда на Airbus 320 руды находятся в, в каком-то Статично. статичном положении, а обороты двигателя перемещаются. То есть это было странно, конечно, видеть, но к этому просто быстро привыкаешь, и, в принципе, никаких сложностей не было. При переучивании на «семерке» уже тоже... Самолет Fly-by-Wire, надо сказать, да, они молодцы, не стали создавать 767, а именно сделали новый самолет. Почему я говорю, что они отличаются? Я не говорю, что отличаются э, сопы, да, то есть именно стандартные процедуры, они, да, они на Боинге одинаковые, но отличается именно э, концепция самолета, то есть э, летать один день на 767, на второй день на 777, это было, это я думаю сложно, да, ну не знаю, сейчас допуски наверное только инструктора такие имеют, но как для пилота э, я видел и ту кабину 767 и 757, мое мнение, а самолеты разные, ну про Dreamliner можно даже не говорить, да, это совершенно другие технологии, сейчас выйдет 777X, посмотрим, что там будет, самолет Airbus, основная его, скажем, проблема — это о том, что есть именно какой-то диапазон, в котором ты можешь его пилотировать, и ты управляешь компьютером. То есть ты, как я люблю говорить, говоришь компьютеру, можно я сделаю вот, вот такой крен? Он говорит, да, ты можешь его сделать, можно я сделаю вот такое движение, да, он говорит, можно делать. И все, вот ты находишься в каком-то диапазоне эксплуатации. Он имеет очень много защит, этот э, самолет. Есть защита от сваливания, от э, оверспида, то есть превышение скорости как максимальной, так и уменьшение скорости минимальной. То есть они пошли дальше и э, сделали его э, сложным раздел auto Flight на автоматическое управление да, на этом самолете, он самый сложный раздел для изучения. То есть проблема возникает у пилотов, когда оказывается, что через 2-3 года полетов, эксплуатации этого типа, вдруг ты открываешь для себя что-то новое именно в auto вот, Потому что там так э, все сложно написано. Пять книг, конечно. Да, и самолет... Очень, ну, тут же еще разница у нас штурвал, састик, он такой более интуитивный, более понятный. Есть много само собой, самоавтотремирования, есть что там, что там. И он сделан как-то, ну, для пилота, я думаю, интуитивно понятное управление. То есть штурвал, почему это такая тема сложная? Потому что штурвал мы все равно управляем одной рукой. И управляем одной рукой штурвалом, вторая рука у нас находится на рычагах управления двигателем. С Састиком ты управляешь также, одна рука на рудах, другая на састике, но ты это не делаешь через какое-то плечо. Да? Штурвал у нас находится, именно все представляют штурвал, ты управляешь через какое-то плечо. И вот эти твои движения, они, может быть, они привычные для... То
0: есть тебе две плоскости, надо. Да? вверх-вниз и от себя на себя, да?
1: А састик у тебя вот... Да, састик в одной да, плоскости... В одной плоскости -вверх ты можешь не только вправо влево ты можешь вверх по диагонали, вниз по диагонали. Ну, как удобно, То есть, да, да как... свободы будем Да, дарить. а штурвал, да, в штурвальном режиме тоже можно управлять, но это надо э, представлять. Но для большого самолета... Либо для, ну, для любого самолета нет разницы. Мы знаем 330-й самолет, аэробус 330-й. Он также управляется састиком довольно удобно. Аэробус 380-й. То есть тоже никаких проблем не возникает. Не знаю. но ну, столики, о которых... Ну, столик — это вообще
0: мавитон, на мой взгляд. Потому что у тебя приборы перед лицом. А тебе тут раз, стол выехал, и ты тут котлеты начинаешь там резать ну... ножом, да? Не, ну это вы даете, конечно. Нет, вот, кстати, для меня, как для пилота-инструктора, да, есть еще один очень неприемлемый шаг, и который я не могу до сих пор осознать, хотя я, ну и мы с тобой, да, на тренажере А320, это много, ну, много раз бывали. Я не могу понять, почему Airbus сделал такую концепцию, что управляет только один пилот. То есть второй не может мешаться управление. Вот для меня, как для пилота-инструктора, это очень важно, потому что, а, обучая особенно молодых пилотов, выполнять полеты, как бы методика летного обучения подразумевает «смотри, как я делаю, делай вместе со мной, делай, как я». Да? То есть она идет от простого к сложному, к повторению и к управлению. И когда я даю молодому пилоту учу, точнее, не даю, я его постоянно даю летать, да? то есть я управляю с ним вместе. Он запоминает моторику рук, он запоминает направление взгляда, он запоминает энергичность как бы создания кренов, тангажей, управления. То есть он не дергает штурвал, сильный или много, то есть он привыкает к этой моторике, управления штурвалом. На Airbus все это отрабатывается на тренажере, как я понимаю. Но мы прекрасно понимаем, что 99,9% успеха, полета и благополучное его завершение а, состоит не в том, что ты много знаешь, да, что у тебя там здание, огромное количество там, тренажеров, часов. Оно зависит от психологического состояния да, пилота в кабине. То есть, как летчик чувствует себя, ощущает в кабине. Спокоен ли, контролирует ли он полет. То есть, если у него есть нервозность, напряжение какое-то в его организме, его а, состоянии, то говорить о, так сказать, гладком завершении полета очень сложно. Человек начинает теряться, да, он допускает определенные ошибки. И вот этот момент, когда на тренажере летчик на самолете Airbus очень уверенно и спокойно сажает его, взлетает, причем с боковыми ветрами, там какие-то болтанки и все остальное прочее, все в кабину, да, он теряется абсолютно. Мы знаем, что проводились там эксперименты, девочек-стюардесс сажали, но все это проходит при обычном сердцебиении, да, там 68-72 удара. А если ты посадишь девочку-стюардессу самолет штурвал самолета летящего, даже в простых метеоусловиях, то получим на итоге... Вот поэтому вопрос вот этот передачи управления, you have control, I have control и совместное управление, да? Ведь Боинг э, же сделал, семерки, то же самое, fly-by-right, то есть, как мы говорим, электронный самолет, электрический, но управляется он и слева, и справа одинаково, то есть у нас есть связь между стурвалами. Угу. Вот отношение
1: к этому. Ну, в принципе, проблемы есть, потому что, ну, вот, э, так скажем, э, помочь либо предотвратить сильное увеличение там, крена тангажа, не получится по... на Airbus, да, По одной простой причине, что, может, у тебя даже времени не хватит. Там... Смысл в чем? на састике есть кнопка, да, нажимая приоритет. ее, мы переключаемся на себя и приоритет управления переходит от одного пилота к другому. То есть, может быть, даже не хватит времени на вот этот переход. Либо получится совместное управление, тогда сигналы будут суммироваться и мы будем иметь либо сумму, либо разницу сигналов, и что в итоге получится, совсем понятно. В этом плане согласен, что штурвал позволяет именно ощущать вот именно то движение, которое делает твой коллега, предотвращать, помогать. Но опять-таки, Леш, просто подразумевается, что людей научили, люди опытные, понимаешь? Люди сели в кабину, они прошли необходимую подготовку. Скорее всего, подразумевается, что на этот самолет не переучиваются вчерашние курсанты. Я так думаю. Тогда у них есть опыт. И, если помнишь, мы летали в многочленных экипажах, когда был командир, было вот его командирское мнение, которое именно было преобладающим, да, и от его решения все зависело. И Airbus попробовал перейти на такую новую философию, как два равноценных пилота. Они оба подготовлены одинаково, если это не, скажем так, второй пилот, вчерашний курсант, да, то есть... И он также может выполнять посадку почти в таких же метеоусловиях, и также он может ее выполнить безопасно. Есть проблема, я соглашусь, что наш штурвал, штурвал, да, ты чувствуешь вот эти все отклонения можешь предотвратить. да? В этом я в плане согласен. Я просто говорю, что
0: я не хаю технику. Я понимаю прекрасно вот эту вот философию, да, потому что мне довелось летать и на отечественных самолетах с управлением fly by Ryan, которые были сделаны точно так же, как это Ту-24. Да. То же самое электрический самолет, который... Ну, там по ряду причин э, советские конструкторы, э, они хотели сделать сайстик по образу и подобию «Эрбаса». Хотя самолеты разрабатывались, в принципе, одинаковые в одно и то же время. Но как-то традиционность победила. И они взяли, поставили этот сайсик между ног у летчика, да, mm -hmm. и назвали его МШ, мини-штурвал. Ну, летая и на тех, и на других, и на третьих самолетов, я прекрасно понимаю, как работает МШ, да. Он не так работает, как обычный штурвал, там, на Боингах, на Ту-154, на Ту-134, на Л-76. Он не так работает, когда мы говорим о рычаге, да, каком-то определенном движении. То здесь это просто... Тот же сайстик, Ну, сайстик это сторона, да, палочка со стороны. Mm -hmm. А здесь это центр сайстик, да, центр палочка-стик, mm -hmm. центр-стик, да, будем называть. То есть это ручка, которая у тебя находится между ног, как на истребителе. Но опять же решение и подход э, к выполнению вот именно вот этого закона управления, он был немножко изменен. То есть это большой пьедестал, короткая ручка, ну, как на эмбраерах. Uh -huh. Вот как на эмбраре, да? То есть коротковелосипедный руль такой небольшой, и он отклоняется просто в сайтик. То есть он влево-вправо отклоняется, там вперед-назад, влево-вправо. То есть у него нет тех движений, вокруг которых он создает моменты, как обычный штурвал. Но опять же, тут 204 сделали спарринное да, управление. То есть и влево, и справа управляя, мы все время можем вмешаться в управление, можем не вмешаться в управление. Uh -huh. uh, ну, в общем, резюмируя нашу с вами беседу, сэр, я делаю вывод, что все-таки Боинг более традиционен. Не лучше, не хуже. Он более традиционен. Хотя у на самолете
1: на «семерках» протекшенов не меньше, наверное, чем на «Аэрбасе». Там поменьше протекшенов. Но они и в ключевых моментах. Вопросы к самолету, конечно, есть. Радовало, в кавычках, и удивляла работа автомата тяги. Потому что потерять 15 узлов просто в горизонтальном полете это может только самолет семерки, просто на ровном месте. Все правильно, но потому что бы не боится потерять 15 узлов. Да, в потому что у него у него да, широкий диапазон, он широкий может диапазон. себе позволить
0: высоты скоростей, да, он может себе позволить. Это потерять, извини, перевел, на это потерять 15 не страшно. Ну, зараза, он когда начинает набирать, да, и ты подходишь к забору, ты его никак
1: не можешь остановить. Ну, спидбрейк, да, да, только да. спидбрейк помогает. Тормоза в таком случае, воздушные, да. Когда он несется с этой же скоростью в забор. Бывало и такое, конечно. И потом тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ну, ничего страшного. Расшифровка. Не, ну, 6 секунд. Если за 6 секунд успеть вернуться, может быть, ничего. Зато
0: какие хорошие тормоза. На самолете вообще, да? Ну, про тормоза мы поговорим с вами в следующий раз. Что тебе больше всего на «семерках» нравится? На «семерках»
1: мне нравятся полеты, которые мы совершаем. Ну, стихия этого самолета дальние, магистральные полеты. 10-12 часов — это вот минимальное время, которое надо на этих участках именно надо использовать этот самолет. Как раз вся экономика этого самолета, она на этих рейсах и видна. На «Картышах» В зависимости от компоновки самолета, да, можно перевозить до 550 пассажиров в то же самое Анталию. Но именно стихии этого самолета дальнемагистральные рейсы. Знаешь, что мне нравилось больше всего на «семерках»?
0: запас топлива. То есть ты никогда не заморачиваешься, там, хватит тебе керосина куда-то, не хватит. или еще. Кстати, ты летал когда-нибудь с полной заправкой? Нет, тоже не доводилось. И мне тоже, то есть чтобы понимать там 140 тонн заправки.
1: У нас был перегон, мы перегоняли пустой самолет из сначала из Виктор Вилля в Лас-Вегас, из Лас-Вегаса в Ульяновск. И то там заправка была какая-то там около 90 тонн. То есть, ну из-за того, что самолет был пустой, не было пассажиров, но 150 тонн можно в него заправить и лететь. 16 часов, 17 часов. Ну да, даже не задумываясь о времени. Да. Сколько, ну, нужно. на этом самолете вообще нет проблем с керосином, потому что у тебя все время хорошие остатки, потому что уход на запасной потребуют ну, в районе московской воздушной зоны где-то порядка 10 тонн. Для некоторых самолетов 10 тонн это как раз их рейсовое топливо, поэтому у нас достаточно всегда топлива. Был случай полета в Благовещенск, у меня когда у нас было достаточно топлива до Владивостока, и мы э, крутились в зоне ожидания, ждали освобождения полосы, там был технический борт э, по неисправности, занимал полосу, и мы прокрутились где-то порядка 40 минут. То есть, запасной Владивостока превратился в запасной Хабаровска, но также безболезненно можно было долететь бы до Хабаровска. До Якутска тоже там куда угодно. Да, то есть самолет позволяет багажники, грузоподъемность недаром самолет вот, в грузовой авиации используется очень интенсивно. Большая дальность полета у него. А как ты видишь
0: будущее? авиации, вообще мировой авиации. Не то, что, ну, нашей там российской, с российской все понятно, у нас самое светлое будущее, а вот в мировом, так сказать, направлении. Что ты думаешь? Будут сверхзвуковые самолеты, какие-то телепортационные?
1: Ну, я думаю, будущее, вот с компоновкой мы точно определились. Это компоновка будущего самолета, это двухдвигательный самолет. И форма, та, которая у него сейчас уже есть, то есть такая классическая форма, Сверхзвуковые самолеты. Скорее всего, будут. Но в части вот именно в бизнес-авиации ну, для пассажирских перелетов особого смысла нет. Ты за три часа пересечешь Атлантику или за 6 часов. То есть затраты на перемещение одного пассажира со скоростью в два раза больше, чем сейчас, ну, они не... В стоимости билетов они будут играть существенную роль. То есть это будут очень дорогие билеты. И мне кажется, что будущее скорости останутся прежними. Будут меняться сами самолеты в плане комфорта. То есть это будут такие корабли, где можно будет, например, на длинных сверхдальних рейсах можно будет отдохнуть. То есть концепция такого эконом-класса, скорее всего, она себя будет изживать. Да, будут регионы, где будет много пассажиров эконом класса будет использовать самолеты именно в этой компоновке но мы придем скорее всего к тому что именно комфорт будет играть существенную роль при перелетах на самолете например на 350 уровень шума он существенно ниже, чем на вот всех аналогах, которые летают в данный момент. То есть Airbus добился того, что в принципе в самолете можно спокойно общаться не повышая голос. Да, еще существует концепция стеклянного потолка, пола, да, вот это.
0: Ну то есть опять же это элементы комфорта.
1: Элементы комфорта, ну и технологии. То есть если технологии позволят сделать именно фюзеляж, какие-то обзорные стекла, ну если технологии именно позволят это сделать, это сделают. самолеты не будут большими. Мне кажется, что Сама идея перемещения человека, она будет следующей. Находясь в любой точке мира, ты можешь долететь, пролететь ну, 10 тысяч километров мира, да. до любой точки мира. Помните, раньше была такая идея hub and spoke, да? да? Это именно колесо и спицы. Когда подвозили из регионов... Пассажиров, ну, например, из регионов в Москву, и из Москвы уже куда-то улетали за океан, например. Концепция будет, скорее всего, такая, что ты из любого региона, например, из того же условного Новосибирского будешь летать в Лос-Анджелес или Нью-Йорк. То есть самолеты будут позволять это делать. Если наберется пассажиропоток, будет ли это чартерный рейс, будет ли это регулярный рейс, я не знаю. Но... Мне тоже кажется, потому что... Опять же, идея гигантизма, да, она
0: немножко не оправдала себя, хотя это было, наверное, известно. Ну да, на каких-то загруженных трассах, там, Бирюлёва-Чертанова автобус должен ходить там не на 200 мест, а на 500 мест. Но это он должен ходить с 8 утра до 9 утра, да, и с 17 это то же самое. Поэтому оптимально там в пределах 50-100 человек, ну, чтобы самолет мог перелететь из Тюльмана да, в Якутск, и в то же время из тюльмана в Лос-Анджелес. То есть ему было бы без разницы, потому что если найдется у него 50 пассажиров в Новом Уренгое, да, которые хотят посетить курорты Майами, чтобы они не летели куда-то в Москву, там не летели да. в Новосибирск, где выполняется этот рейс. А у них пришел самолет с авиакомпании, там, я не знаю, серебряные крылья какие-то, да, сел этот самолет, у них сегодня выполняется рейс в Нью-Йорк, и полетели. Я тоже думаю, что вот будущее авиации... Как ну. думаешь, будут самолеты без летчиков летать?
1: Ну, они, в принципе, сейчас летают без летчиков, но, к сожалению или к счастью, они взлет-посадку выполнить не смогут. Просто есть очень много обстоятельств, которые будут мешать этому. Но вот, опять-таки, ощущение пассажира, когда он будет заходить в салон да, и знать, что там никого нет. То есть, в психологии... Ты в лифт ходишь, а лифтера нет? <соединяющий> 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 Я привык, да. Ну, не знаю, может быть, к этому можно привыкнуть, но... <соединяющий> Я все-таки думаю, что,
0: конечно, в конечном итоге это будет беспилотный. потому что мы же ездим на поездах, в Шереметьево, допустим, ты пришел <соединяющий> в терминал F, да, сел в поезд, который без машиниста, и он тебя провез на другую сторону аэропорта. Во многих аэропортах ходят, электрички во многих странах уже ходят, да, без машинистов, ты же заходишь как в лифт. Наверное, когда-то будет. Но на сегодня у меня, еще... У
1: меня такая была идея, такую картину я рисовал все время, она была, знаешь, чем связана? Например, куда денутся пилоты, да? Вот эти самые. Будут просто самолеты, они будут подключаться, у тебя будет дома стоять тренажер, у тебя звонок на телефон, либо там какая-то информация. Ты будешь подключаться к какому-то рейсу, к которому надо выполнить посадку. Будешь заводить его на посадку, выполнять эту посадку, получать оплату за эту посадку. Ну, то есть ты пришел такой, тебе звонок с утра. Да, и тебе без разницы будет какой-то самолет, потому что, в принципе, ты там только на подстраховке. Потому что он-то умный, но, опять-таки, какая-то защита нужна. Потому что, смотри, что происходит, да, самолеты летают безопасно. Да? То есть э, попадание вот в эти всякие страшные мити условия, они происходят все реже и реже. Либо это делается вот по злому умыслу, человеческий фактор, либо это делается ну, вот, случайно. Э, то есть заведомо мы все это облетаем, э, знаем, что туда залетать нельзя, и самолет летать безопасно. И будет еще безопаснее. Э, просто а вероятность ошибки будет стремиться к нулю.
0: Дорогие друзья,
1: говорит капитан,
0: на этом наш рейс закончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Не забывайте свои вещи. Из Битера, Сочи. Потом это. Сочи сюда. Домой только завтра. Мы благодарим вас за полет. И будем рады на встречи с вами.